0: Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте В России очень любят превосходную степень Самый большой, самый крупный, самый умный 1 августа отмечается 81 день рождения Поистине грандиозного рекреационного и выставочного комплекса ВДНХ И для этой городской институции не жалко никаких превосходных степеней. Только вдумайтесь, ежегодно территория ВДНХ принимает более 30 миллионов гостей. Здесь, на 325 гектарах земли, сосредоточено 50 памятников истории и культуры. Уже несколько лет ВДНХ удерживает лидерство среди общественных пространств Москвы. ВДНХ открыли 1 августа 1939 года. Выставка достижений народного хозяйства была запланирована как временная, но нет ничего более постоянного, чем временное. Вот уже более полувека сюда приходят. И у каждого из посетителей есть здесь своя выставка. Повторюсь, ВДНХ – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. А значит, каждый найдет здесь что-то по своему вкусу. Кто-то пойдет в Москвариум, кто-то посмотреть на маркет Москвы, Кто-то залипнет недалеко от КАС в музее ВДНХ, а кто-то возьмет велосипед на прокат и поедет обозревать все памятники, изучать их архитектуру и декор и фотографироваться на фоне знаменитых фонтанов выставки. С одной стороны, виды ВДНХ знакомы всем, с другой такие архитектурные шедевры, которые вместе представляют собой памятник советской эпохи и образец господствующих в разное время стилей, всегда готовы подарить посетителям удивление. Среди них монумент рабочей колхозницы, фонтаны дружбы народов и каменный цветок, павильоны земледелия, республика Узбекистан, космос и другие. А какие выставки здесь замечательные проходят? В селобате рабочей колхозницы про памятник и выставку в Париже, и про Москву немного. В космосе про космическую отрасль Советского Союза и России. Короче, что ни кусочек, то прямо превосходная степень и гордость за страну и нас с вами. Сходите,
0: посмотрите, поздравьте. С днем рождения, ВДНХ! «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все «Прогулки со Смирновым»
1: Здравствуйте! Есть в Москве улица «Складочная» Название, согласен, не очень благозвучное. До 1922 года она называлась «Филаретовская» по фамилии одного из землевладельцев. В 1898 году здесь построили огромный завод – Бутырский чугунный механический завод Густава Листа. Этот предприниматель прославился поставкой пожарной охране Москвы костюмов, пожарной техники и, в частности, пожарных насосов собственной конструкции. Его основное предприятие находилось с 1870-х годов на территории между Софийской набережной и Болотной улицей, прямо напротив Кремля. Здесь же был построен самый передовой по состоянию на то время завод. Все предприятия Листа были многопрофильными. Завод за Бутырской заставой выпускал полный спектр водопроводного оборудования, пожарные экраны, вентиляторы, весы, гири и тому подобное. Лист имел право маркировать изделия государственным гербом за высокое качество продукции, представленной на Всероссийской промышленной выставке в Москве в 1882 году. После революции предприятия разделили на два завода. Один стал называться «Станколит», другой — компрессорный завод «Борец». Складочная улица теперь интересна еще и тем, что это единственное место в Москве в пределах МКАД, где есть действующий железнодорожный переезд через основной путь железной дороги. Тыльная сторона Савеловского вокзала обращена как раз к складочной улице. А название это было дано в 1922 году по складам, которые здесь расположили. В последнее время территория здесь активно застраивается и облагораживается. И вот на днях в сети интернет я видел завораживающий ролик. Впервые за безмалого малого 100 лет в Москве не стали разрушать здание водонапорной башни 1898 года постройки, а переместили его на 100 метров в сторону. И вы знаете, это поистине завораживающее зрелище. Да и само здание – памятник промышленной архитектуры. Так что рекомендую или посмотреть ролик, или съездить на складочную, посмотреть на башню, которая
0: переехала. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте. В
1: 1703 году в дозорной книге написали. Стоит в селецкой десятине, быковым, монатином и коровином стане церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, что в селе Биберево, на реке Альшанки. А в церкви той поп Василий. Церковной земли пашины у него нет. Папу же дают из монастыря денежную ругу. Это деньги на прокорм себя и намочаться. Девять алтын с деньгою. Считается, что это первая запись о селе Биберева, название которого сейчас перешло на целый район Москвы. Здесь, собственно, водились бобры. Да и сегодня в Биберево стоит приехать для того, чтобы погулять по территории этнографической деревни. Когда-то здесь, на землях между улицами Лескова, Корнейчука и Белозерской, стояла деревня Подушкина. А сейчас сюда надо приходить со своими подушками, конечно, потому что этнография здесь касается только тех, кто пришел. Изучаем костюмы, быт и нравы посетителей. В пойме реки Чермянки расположены запруда, цветники, детские спортивные площадки, летняя эстрада и места для пикников. Также в ходе реконструкции 8 лет назад были построены новые деревянные пешеходные мосты через реку и пешеходные дорожки с деревянным настилом вдоль реки. В новогодние, рождественские и другие крупные праздники этнографическая деревня в Биберево является местом народных гуляний. В это время здесь проводятся концертные и анимационные мероприятия. Кстати, я после визита сюда, в Биберево, решил познакомиться с творчеством драматурга Корничука. Лескова я читал и очень люблю, а вот автор очерка про Ленина, он был велик, кажется, ударение на «и». И сатирической народной пьесы «Фиолетовая щука» Корничука я не читал. Надо восполнить этот пробел. У района Биберева есть еще одна замечательная страница в биографии. Отсюда родом ансамбль «Электросудорожная терапия» группа «Эст». Этот творческий коллектив был создан в 1896 году. Про них пишут, что это советская и российская металл-панк-рок группа из города Москва, которая давно приобрела статус культовой. Песни «Батька, пожалей коней», 10 веселых лет» и «Запомни, Катюша» до сих пор остаются вершинами жанра русского анархического рока. Так что добро пожаловать в Биберево.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.